0: Du må åpne litt mer for oss, Herre. Så vi kan se dig enda mer, Herre. Hvem du er, Vad du ønsker for vår liv, Herre. Jeg ber om det. I Jesu Amen. Fint, jeg skal starte rätt på med å lese et par bibelvers. Et par, faktisk fire, fem, seks, kanskje opp til flere. Fra fire forskjellige steder i fall. Vi begynner med Matteus Evangeliet. Der står det. "Mig er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gör alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderns sønn som Helligånds och og lær dem å holde alt jeg befaler Og se, jeg er med dere alle dage, inntil verdens ende.» Og i Markus Evangeliet så står det. Og han sa, Jesus sa «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skatt.» Og i Lukas, og han fortsätter å si den, «Slik står det skrevet, «Messias skal lide og så opp de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, dere er vittne om dette.» Og i Johannes evangeliet, Som far har sendt mig, sender jeg dere. Jesus, han gik jo fysisk rundt på Jorden her for 2000 år siden, og da kan vi læse om vad han gjorde og sa. Det kan vi læse om evangelierne. Og i slutten av aldeles alle evangelierne, som man læser så, Markus og Lukas og Johannes, så sa Jesus nu vigtigt til dem. Han sagde: Jeg sender ut som vitner. til å dele de gode nyhetene om evangeliet. Det skal få lov til å dele det dere har sett og hørt og läst det skal dere dele videre, slik at folk kan bli mine disipler. Jesus sine siste ord her på jorda, det var «gi det videre». Gi det videre det du har fått. Og fokus i neste fire søndagene skal altså være dette med å «gi det videre». Og hva er det vi skal give videre? Vad er det som du og jeg har fått som vi skal få lov til å gi videre? Hvilken pakke? Vi pleier liksom få en pakke, og så give det videre. Og den pakka du har fått, hva er den handler om? Det skal jeg si det er en egentlig utrolig bra pakke. Det er ikke til å den er sentrert rundt Jesus. Det er de gode nyheterne som Inglisabeth inntrodde nå. om at Jesus, han døde på et kors for meg og deg. Hvorfor gjorde han det? Fordi han elsker oss, og fordi han ønsker å ha en nær relation med hver enkelt oss. Og så leste vi i Matteus evangeliet, hvor Jesus sa at «Se, jeg er med dere alle dager». Vi har en Gud som sier at han ønsker å være med oss alle dager. Og det er akkurat den dagen vi har i dag. Og det kommer til å være alle andre dager, uansett om solen skinner eller om det blåser på innsida, så sier han må vi være med. Og ikke nok med det. Et av hans det er at han er talsmann. Det vil säga at vi har en Gud som ikke er død, men som taler, og som kan tale in i mitt og ditt liv. Og som kan gi oss råd. Og ikke nok med det. Han tilgir oss våre synder. Hvis vi känner at vi har feilet, så kan vi bli en tilgivelse. Og ikke nok med det. høres ut på noen på dyrskunnen, føler jeg. Men sånn er det. Og ikke nok med det. Jesus, han har også lovet oss evig liv. Det er ikke bare det her. Livet her, det er noe mer. Det er evig liv. En himmel som venter oss der fremme. Hvor det ikke skal være mer tårer. Det skal bare være godt. Det er den pakka og evangelien, vi har att komme. Det er det vi skal få lov til å gi videre. Og Paulus, Han skriver, som jeg vil da helt enig i, for han skriver i Romebrevet, til i Roma skriver han, for jeg skammer ikke over evangeliet. Og en tenker den pakka der, så klarer jeg ikke å skamme over det. Det er jo bare godt. Jeg kan skamme over andre kristne som siger og gjør mye Men evangeliet, det kan jeg ikke skamme over. For det er gode nyheter. Og det er det vi skal gi videre. Vi skal ikke gi videre vad andre mener, eller hytt og givær som vi kan. Som Hallo. Men det er evangeliet vi skal ha lov til å gi videre. Og det er bare gode nøyter. Hadde det vært litt lenge bort så hadde sagt halleluja. Men det kan si det sånn det kanskje. Men det som er trist, det som er trist, det er at selv om den pakke her er så god, så er det mennesker som sier nej. som ikke vi har den pakka. Eller där er barn og unge som tar imot den pakka, og så velger de senere å si nei. Og det er vondt. Vi var en gjeng for i høst, så var vi på noe som hette «Gi Jesus videre», en konferens i som handlet om dette med å gi Jesus videre til neste generation. Og der var det en pastor, som jeg var på et seminar med han, som hette Runa Landro. pastor i Fredheim Arena i Sandnes. Og dette seminaret startet med en undersökelse som de hadde hatt til Indre Mission, hvor han visste tallene 5,50. En undersøkelse som har kalte 5,50. Som visste at bare 5% av de som kommer fra en ikke-kristen familie blir bevart i troen. Og hvis jeg kjapp i hoderegning da, så vil det si at det 95% av de ungdommene som kanskje er her, som ikke som ikke kommer fra en 19-kristne mister troen. Og når det de ungdommen som kommer, deres barn da, kommer fra en kristne er det bare halvparten som blir bevart i troen. Eller, sier på en annen halvparten mister troen. Det var en undersøkelse fra Indremusjon for noen år tilbake. En annen undersøkelse viser at 70 av de som vokser opp i våre menigheter forlater troen, i møte med studier og arbeid. Sju av ti. Og når jeg hører det her, så tänker jeg det er ikke grejt. Jeg kjenner at det, når jeg hørte det tallet 55, så reiv det hjertet. Sondre Justa, han har sangen, River hjertet, eller river hjertet. Og der er refrenget, jeg vi kjenne at det lev. Vil känna at det river hjertet. Gi som betyder noe. noe jeg virkelig har tro på, jeg vi kjenne at det lever. vi vil kjenne at det river hjertet. Jeg vet ikke om du kjenner det mange ganger i livet, at ting går bare på autopilot. Ting bare sker, Og du skulle kanskje ønske at det av og til, ting bare ikke skedde, men av og til så røsket det litt. At du kjenner at jeg skulle ønske at det var noe som gjorde at det reiv litt i livet. Og for mig. så blev det der 5,50 noe som reiv. For jeg tenkte at dette er noen elendige tall, På Connect i vårt så har vi 79 medlemmer, og det er mange flere som er inom som kommer inom på fredager. Og blant de er det en del som kommer fra ikke-kristne familier. Vi har 41 konfermanter, og flere av de kommer fra ikke-kristne familier. så sier denne begredelige statistik, at over halvparten av våre barn unge kommer til å miste troen de er Så begynte jeg å tenke på hva med våre barn unga. unge? For i vårt ungdomsgjø, kan hoppe en tilbake. Her har vi et bilde av våre ungdomsledere. En flott gjeng, för tog vi et bilde på medarbeiderdagen. Hva om, kan klikke neste, hva om halvparten? Statistikken sier halvparten kommer til å miste troen. Eller vi kan ta neste bilde, kanskje andre halvparten. Det røsker i hjertet. Jeg håper det gjør det. For kanskje du så noe på bilde, du er glad i. Og så begynte jeg selv å tenke, det er våre ungdom, men sikkert det er ikke grejt. Og så begynte jeg å tenke på mine to jenter. Jeg har Elisabeth og Sara. Så begynte jeg å tenke, hva om jeg kommer i den situation, hvor enten en av de ikke vil ha noe med Jesus å gjøre? Det river. Og så har du din familie. Du har dine barn. Og hva om de ble en del av statistikken? Og hvis vi ser på 550, så kan det var være noe tall. Men hvis du putter de in med noen navn, så blir det mer reelt. Og da tenker jeg, da skal det noe til. Da håper jeg du kjenner at det er ikke grejt. Det sier at kunnskap, det er med å øke smerte. Hvis ikke du vet noe, så får du ikke gjort med det. Sånn er det. Men i dag har jeg sleppt en liten bombe da, kanskje til dig. Du har fått kunnskap. har fått Du har fått kunst om at det er fremover at det er kanskje mange barn unge som kommer til å miste troen. Da kan det jo være fristende å sette sig på flyet til syden, sette på en ny Netflix-serie og komme sig i koble vekk. Men det hjelper ikke å lokke ørene. Før så tänker jeg at da kunne man få hjelp av skolen og Vi kan jo si at vi var i kristent land, liksom. Men den tiden vi sier er forbi. Jeg vil heller si at det samfunnet du og jeg er en del av, det viser ofte en annen retning enn det Jesus gjorde. Så hvem er det som må gjøre med den statistikken? Det er mig og dig. Det er du som er mamma. Det er du som er pappa. Besteforeldre. Onkel og tanter. Eller du som känner noen barn og unge. vet du Vi lever i 2020. Det er du som sitter här inne. Og det er de i år, i dag, 1. februar, 2. februar, at du har vakt. Du er jo heldig, du som sitter her. Du sitter her fordi at noen har gitt det videre til dig. Det er noen som har pekt på Jesus for dig. Det var kanskje første gang som du sitter her, og jeg vet ikke hvor du er med din tro, men noen har pekt for dig. Og så må vi gi Jesus videre for å få snu denne elendige statistiken. Noe som kan være med å hjelpe oss, det er å se på tallene bak denne statistiken. Og hvis en spør barn og unge, er du voksen i dag, hvem er det som har haft mest betydning for din tro, som har ført att at du har fått bevara din tro, og at du er kristen i dag? Det som kommer klart frem, er at vem som har mest betydning for troen, det er den nærmeste familien. Det er på eller mamma og pappa, på første og andreplass. Og så kommer en pastor, og så kommer det besteforeldre. Så det er den nærmeste familien som har den største påvirkning på barna. Og det er jo logisk, for hvor ofte er vi i det bygget her i kirken, det er kanskje noen timer i uka, Men resten så er jo sammen med dere. Vi skal se på en bibeltekst som er hentet fra 5. mose fra kapitel 6, hvor Moses, han har en tal til folket. Han starter med å si, «Hør, Israel!» Han sa til hele folket, «Herren vår Gud, Herren er vår Gud, Herren er en.» Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålägger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Og så står det videre i vers 7. Du skal gjenta dem for dine barn når menigheten samles, og i lovprisningen. Det står ikke det. Hørte du noe myndalert her? Det kan ikke stemme. Men det er gjerne det vi tänker da. Det er det ska skal skje i trossopplæringen. Men vi skal ta verset en gang til, det riktige verset. Det som Moses sier, det kan jo være greit å sjekke på Bibelen selv, eller ha i Bibelappen, eller hva du vil, men det rektige er hvor Moses sier, «Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du lägger dig og når du står op sier Moses.» Moses, han var leder for hele Israel-folket, som også er en del av vår historie. Og Moses, han hadde skjønt at skulle det gode budskapet om Gud gis videre, så måtte familien på barn. For det er ikke Moses, eller det er ikke pastoren, eller vi pastorer, som er til stede om uka til barna dine. Det hade du kanskje vært grejt å ha en pastor som kom tidlig om morgenen før barna stod opp og satt på sengkanten og gav dig en morgenandakt mens du kunne sove litt ekstra. Det hade vært veldig fint. Men nå står ikke det i min arbeidsbeskrivelse for å si Og jeg tror jeg ikke det kommer til å komme igjen. Det er krise. Så da kommer jeg hjem til dere da, halv nej Neida. Så utenfor Bibels prinsipp da, hva Moses sier, så gav han oppdraget, han skjønte at han må ha familien på banen. Han kunne stå og snakke til liksom hele israelfolket innmellom. Men han skjønte at det skal vi få det til, så må vi ha familien på banen. Og det er ikke noe nytt. Og samtidig, for å legge litt mer press på dere, så sier også undersøkelsen at det er dere som har mest påvirkning. Og når Moses da sa dette, så var han ganske praktisk i oppgavebeskrivelsen. Vi skal få vers 7 igjen. Her står det. Du skal gjenta den for dine barn, og snakke om den, når du sitter i ditt hus, og når du går på vejen, når du legger dig, og når du står opp. Han säger i ditt hus. Han säger att når du är hemma så ska du snacka om Jesus. Så kan du Jesus vidare. Det är ju hemme. Vi är mest här hemma som är på något sätt vår bas. Vi följer kanske på barnage, skola, etc aktiviteter och så är vi runt då så ser, men var är vi som regel mest? Jo, det är hemme. Så om det är runt köksbordet eller i TV-stugan eller hur på badet så kan det vara. en anledning til att snakke om tro. Og et praktisk tips, det kan ju være det å stille spørsmål. Ikke som en eksamen å stille, nå skal jeg stille her det rettet er Men som kan være en åpning, en inledning for dette detta å snakke om tro. Og gjerne spørsmål, kanskje det kan være lett da rundt når jeg er i Det må å spørre, hva er det påske liksom betyr? Hva skjedde? Eller hva skjedde det pinsen oppe, vad betyder det for oss? Eller vad betyder det for dig å være kristen? Så kan disse spørsmålene være på en måte en inngangsport Vi har bare stille spørsmål. Så sier han også, du skal gjenta en flin barn. Snakk om det når du sitter i hus og når du går på vejen. Vi er jo ikke bare inne, vi er også ute. Vi er forskjellige, noen er mer glad på tur enn andre. En av jentene mine sier, nå tre år, en av de første turene, så sa «Ut på tur, alltid sur». Så noen er mer glad i turen enn andre. Men vi beveger oss, vi er litt utenfor, vi finner på ting sammen. Om vi går på tur, eller om vi kjører bil, så beveger vi oss her fra A til B. Og jeg vil si at bil er en veldig fin ting til snakke om tro. Og hører man på lovsang da, så kan vi jo snakke om det. vad er det egentlig vi synger om her, eller hva vi synger om nå? Eller man kan be en bønn for dagen. Og det man man kanskje dele noe man er Om det er en enkel popcornbønn, som det kalles. Bare si en setning hver. Nu er det snart vinterferie. Kanskje noen skal på en lengre tur. Da kan man være en god anlegging til å sette på henne. Nå setter vi på en andakt, eller hører på Øystein og eller. Og har du fått litt større ungdommer som kan spørre, hva er det som er utfordrende hva er kristen i dag? Hva utfordrer dig? Eller man kan ta en runde i bilen og fremsnakke Jesus. Har du prøvd det? Det er veldig fint. Alle sier en positiv ting om Jesus. Så er du på en reise da. Utenfor hjemmen er det en god anledning til å snakke om tro. Og så sier han når du legger dig. Og jeg tenker at når man har små barn og sitter ved sengkanten, jeg vet ikke hvordan det er har ha litt barn, og så populært er det men i hvert fall når det er mindre barn, og muligheten til å på sengkanten, så er det en veldig god arena til å om tro. Da er de i senga, men de vil jo egentlig ikke sove. De vil jo ikke være der. Egentlig den beste måten er jo, da kan du man mann snakke. Da sitter de kanskje lite løst. Men da hører hvordan det går. Og hvis det da kommer op noe så vanskelig, så be over det. Og snack om det. Og hvis det er noe bra, så takk liksom. Eller det å ha en andre bok. Eller lese noe i Bibelen. Og så sier han når du legger eller når du står opp, og vet ikke hvordan det var med Israel-folket, og hektiske dialer om morgenen, men jeg vet ikke om det var så hektiske med oss, at de skulle rekke skole og alt det greiene. For vi har et helte i går, og vi har faktisk fire andagsbøker som ligger på på spisebordet, men det er unntak om morgenen, altså. For om morgenen er det mer spis, drikk opp maten din, pust deg da, kom da, går det, fort da. Får jeg være gil, kom da, går det. Det er sjeldent vi rekker å lese om morgenen, for å si det sånn. Da hadde det passet fint til at Martin hadde kommet hjem med Kanskje det er fint å gjøre. Men det handler også om morgenen, selv om jeg ikke alltid har tid til en andagsstund, men det å be en bønn for dagen, bare si, Gud vil signe deg på veien ut, liksom. Eller jeg skal huske på å be for dig da. Det tror det handler litt om å fokus. Moses, han startet med å si, du skal gjenta dem. Og det handler ikke om å bare vangene der er innmellom, liksom. Skuddård. men det handler om å finne en rytme få in en vane at det blir noe som er ekte og troverdig at noe blir en del av livet at det ikke bare blir troen vår at det ikke bare er her på søndager men at det blir en del av livet et pulslag som vi snakket om i sted eller som vi sang om og jeg är at det blir så naturligt, at hvis det dukker opp en situasjon som barn er en del av eller som familien bare Oi, de fikk en telefon, og så fikk de høre at noen er i sorg. Og da spør kan vi be for dig nå? Eller, og ikke bare stoppe der, men få en samtale, og spør, hva tror du, hva ville du trengt hvis du kom i en sånn situation som de nu? Ble jeg skikkelig eller mista noen? Og så trenger så få en samtale rundt dem, og så ikke bare stoppe der, men tänker vad kan vi göra nå? Slik den historien om Det er maumhjertig samaritan. Ikke bare blir noe de hører her, men at de opplever at det stemmer jo. Det mamma og pappa hører om, og det de snakker om, at når det sker noe, så blir det reelt. Da viser også vi neste kjærlighet. Slik at troen, at det blir ekte, åtroverdig og en del av livet. Og jeg vil utføre når du kommer hjem, eller hvis det har to, så snakker om dette her. Hvilke vaner, Er det vi har? Hva kunne vi gjort for å løfte frem Jesus enda mer i vårt hjem? Nå tenker jeg utfordret til å ta noen små steg. Og ikke ga på forny, men tenker, hva kunne det vært? Og det kan jo hende du sitter her og tenker at jeg ber jo ikke selv en gang. Eller jeg vet ikke, sist, nå har jeg åpnet Bibelen, eller en annen års bok. Og jeg vet faktisk ikke helt, du sa pinse, hva skjedde egentlig da liksom? Og du tenker at jeg kommer ikke til å vite, hvis jeg spør barna eller ungdommer om hva svaret er på de spørsmålene, det har jeg ikke, på de vanskelige spørsmålene. Da tänker jeg da kan de ukene her kanskje være en god anledning til å be en liten bønn sammen med barna. Kanskje du skal en andre dags bok i bokbutikken, eller kjøpe en annen bok som handler om dette med en bok som heter Brev fra en skeptiker», som tar opp sånne vanskelige spørsmål som du selv kan ha. og barn kan ha. Og da snakke om dette her. Og så vil jeg si til deg, senk skuldrene. Slapp Og kan du ikke svare på alle spørsmålene, så vær ærlig med det. Elisabeth spørte meg, og jeg må si, akkurat det vet jeg ikke, men vi kan checka ut. Så kan vi lese litt om det. For jeg tror det handler om at vi må våge å være ærlige med vår tro. At din tro, den tåler spørsmål. Og den tåler litt tid. Vet du hva? Dette kan vi finne ut da. er ærlig med din tro, eller om i din hektiske hverdag, og du møter tro, nej, og tvil og alt det som kommer med, så kan du se, at selv om jeg har det og det, så velger jeg väl å holde fast på Jesus. Og det tror jeg spesielt unge da trenger å erfare. at det er noe ekte og troverdig. Så utifra din kontekst, utifra din tro, utifra det du har fått, om det er lite du har fått, eller etter annet med Gud, så er utfordringen til alle oss om å gi det videre. Når jeg kjente at det reier det hjertet i november, så har det ikke skjedd at jeg har stått upp en time tidligere og har morgenandlagt. Men det har ført en bevisstgjøring, og at jeg ønsker vara være mer til stede, og prøve å peke på Jesus i de situationer som ligger til rette. Og så kan det hende du sitter her og känner at du er litt irritert på mig, eller du sitter og ender att det er Vi er hjemme hos oss, så prøvde vi dette med Vi prøvde och be. Det førte kanskje at den ene går in i kjerka innmellom, og den andre er så vitt innan på julaften. Og det skjønner jeg vondt. For når det gjelder dette med å komme til tro, og bevare troen, så er det ikke noe fasit. Men det som er sikkert, det er at det er mange veier til til Gud, og mange veier tilbake til Gud. Jeg har ikke vært i deres sko, dere som kan kjenne på det. Men jeg vil si at folk er underveis, og så må vi ikke gi opp. For Jesus, han er så utrolig god. Og Jesus, han har god tid. Han banker. Jeg har tro på en Gud som banker. Han vil fortsette å banke. Og han venter på folk. som er bare til en bordkonsulent, så stod Jesus eller så stod farne at vente. Og jeg tror Jesus, han venter på våre, som vi er i. Og så har du ditt liv. Og så skal forlovet ge Jesus videre fra der du er. Og hvordan det er, det er op til og dig. Skal vi be litt. Takk, Jesus, Herre, for at du venter på oss, Herre. Og du venter på våre barn, Herre, og unge, Herre. Nå er det så bare å løfte de dig til Jesus, og ber om at du må bevare dig Jesus. Du ser også våre barn, Herre, som... Kanskje vi ikke lever så nær til Herre, som vi skulle ønske, Jesus. Jeg ber om at du må ge oss visdom, Herre. Til hvordan vi kan i dem videre i 2020, Jesus. Jeg ber om at du må sende gode folk i deres vei, Jesus. ber om at du må tale til de her i drømmer, Herre, og vise dem i dig Jesus. Tak Herre. som gjør at du må gi oss frimodighet, frimodighet, Herre. Grett Jesus. Kom, Herre. Vi trenger dig. Vi trenger dig, at du hjelper oss å snu denne elendige statistikken. Du må hjelpe oss å ikke få harde hjerter. men hjerter som har De lever nært deg. Og hjertet som ser barn og unge med dine øyne, Jesus. Hjelp oss det.